1: Bienvenido al capítulo 86 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Famosa, la histórica empresa juguetera que se empeñó en crecer en un momento en el que solo podía aspirar a mantenerse con vida. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 18 de diciembre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya hemos llegado, hemos llegado al último eh, capítulo de, de, de perspectiva de esta, de este año, de este 2017. Eh, la verdad es que con ganas, con ganas de coger unos días de vacaciones, con ganas de disfrutar de, de la familia, de las navidades, de los regalos, del ambiente, de las comidas... Y, y la verdad es que pues, llevábamos llevábamos ya una carga de trabajo pues considerable detrás Y, y no, no, no puedo negar que, que llegue este, este momento de, de parón durante estos 15 días Pues se agradece enormemente ¿Cómo hemos eh, cómo hemos decidido la empresa de esta semana? Pues la empresa de esta semana, nuevamente eh, Y es que últimamente ya pues sigue siendo lo habitual eh, en, el, en el canal de en el canal de Telegram que tenemos compartido con, pues ya iba a decir camino de los 400, de las 400 personas Pues salió esta empresa, salió famosa y, y la verdad es que es un tema súper interesante Porque estamos en unas fechas precisamente que toca hablar de este tipo de empresas Ya estaba buscando alguna empresa de este tipo y cuando apareció este nombre pues me pareció fabuloso el, el poder hablar de ellos porque precisamente es eh, el último capítulo de la temporada Lo dejamos 15 días y son esos 15 días que pues, oye, todo el mundo puede escuchar el podcast con más tranquilidad Y, y precisamente escuchando hablar de una empresa relacionada con, con esta temporada navideña Bueno, pues eh, nos vamos a meter ya de lleno en harina eh, ¿Famosa? ¿Quién es Famosa? Bueno, pues todo el mundo hablar, ha oído hablar de los, de los juguetes o de las muñecas de Famosa. Esta empresa eh, que se funda o que nace en, en Alicante en el año 57, mm, al final nace como un gran número de pequeñas empresas jugueteras, mm, empresas familiares, la gran parte de ellas, por no decir todas que deciden unir un poco fuerzas para crecer, para ser más grandes, se dedican a lo mismo y ven cómo es, como esa sinergia puede ayudarles a, a bueno pues a ser una empresa con una capacidad que hasta ese momento no tenían y que les va a impulsar a, a llegar a grandes cosas. Bueno, debido al cambio tecnológico que sufre el sector por la aparición de los juguetes de plástico y la dificultad eh, de abordar pues, unas inversiones necesarias para mantener esa competitividad, eh, hace que bueno esta gente decida que mira eh, no vamos a hacer un desembolso económico por parte de una sola familia, sino que lo que vamos a hacer es que seamos todas las que eh, invirtamos en ese cambio tecnológico eh, que supusieron los los juguetes de plástico y que en ese momento pues hubo que dar ese, ese impulso de nuevo a la empresa y que lo hacen en común. Bueno, eh, nace famosa, y famosa significa Fábricas Agrupadas de Muñecas de O'Neill Sociedad Anónima. O'Neill, eh, desde finales del siglo XIX, había sido tradicionalmente pues, una localidad eh, pues, productora de muñecas, ¿no? Desde que el señor Ramón Mira Vidal, que era un exguardia civil y su ímpetu por... Eh, innovar. Se deciden a fabricar muñecas mmm, con barro gracias a la idea que tomó de los franceses los ingleses y los alemanes, pues muchas pequeñas empresas y talleres de la localidad pues se dedicaron a ese tipo de oficio la fabricación de muñecas y a mediados del siglo XX con la aparición del plástico, que, el, su, que es un material pues, mucho más manejable barato como ninguno fácil de trabajar en los talleres tradicionales, provoca que muchos eh, de esos talleres de muñecas se viesen ante la situación de de tomar esa nueva decisión con unos márgenes de beneficios que, que cada vez era más difícil conseguir y que como comentábamos antes pues no eh, no quieren hacer esa inversión esa inversión solos ¿no? eh, las muñecas eran pues laboriosas de realizar tenéis que pensar en la muñeca de los años 50 una muñeca de no, no sé si referirme a las muñecas estas de porcelana tal cual pero eh, eso sería una muñeca, vamos, la élite de las muñecas, esas muñecas de porcelana, pero pensar en otro tipo de muñecas, muñecas muy pesadas. Si alguna vez habéis tenido, si habéis ido a casa de vuestros abuelos y si habéis cogido una muñeca de esas que guardan las abuelas antiguas, eran muñecas muy, muy, muy consistentes, muñecas muy pesadas, con unos materiales eh, muy potentes y que a día de hoy no tiene nada que ver con los, con los juguetes que tenemos eh, en, las, en las tiendas, ¿no? Bueno, pues eh, el comprador llega un momento en que decide que eso se está empezando a pasar de moda y ellos lo que hacen es, eh, entre que parece que hay un cambio de tendencia en la moda y que además se junta con que eh, hay que hacer una inversión, pues es precisamente es el momento que aprovechan para, para juntarse ellos, ¿no? Bien, pues en el año 57 esas 25 empresas con su director general Isidro Rico a la cabeza arrancan su andadura y nada más arrancar ya empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque al final O'Neill es un pueblo pequeño, es un pueblo de tremendos lazos familiares y todas estas empresas estaban allí y lo que pasa en las familias es que siempre hay disputas y hay problemas. Y entonces lo que pasó al principio es que ya... ...prácticamente al empezar cuatro de esas empresas salieron por patas... ...pues precisamente por problemas y, y cuestiones familiares. Eh, la empresa sigue adelante, estamos hablando de que entramos ya en la década de los 60... ...y en, ya en el año 63, eh, que ya sufre un primer revés con el lanzamiento del Baby Godin... ...porque cuando todo estaba preparado y con los pedidos ya a punto de servirse... ...comprueban en los almacenes que el color eh, carne de los muñecos... ...se transforma inexplicablemente en un color amarillo... ...lo cual pues ya les supone un problema tremendo que no pueden comercializar el producto... ...pues porque la baja calidad del plástico con el que estaban trabajando... ...pues hace que, que tengan un problema pues, pues muy gordo... ...porque tienes que afrontar una temporada navideña a la vuelta de la esquina... ...con tus productos fabricados... Y el plástico, un material que no conoces, que has tenido que dar un salto tremendo, de repente se comporta de una manera que, que no esperabas y te encuentras con, con un problema pues muy severo. Hay que reconocer que esto en una empresa es como si vas a lanzar un producto, es como si quieres lanzar el iPhone y cuando tienes todo empaquetado, fabricado, pues de repente alguien dice, ¿os habéis dado cuenta que le falta mmm, la cámara? Ostras, es que esto <ríe> lo que supone para una empresa es unas pérdidas eh, millonarias, ¿no? Pero bueno, al final parece ser que el empeño de todos los trabajadores eh, supuso pues, eh, o, o, o tuvo más peso que realmente lo que fue el problema y supieron salir de, de aquel momento tan tan importante en, en, en lo negativo. ¿no? Bien, pero bueno, una vez salido de, de esta situación, pues se plantean lo que en un principio eh, estaban, estaban, bueno, eh, lo que les había llamado a juntarse y es... Crecer, crecer de tal manera que salir, salir de las fronteras españolas con la idea de, de coger nuevos mercados y en cuanto aparecía una feria, pues allí que iban para intentar eh, coger todos los pedidos posibles. Y eso es lo que hicieron los eh, directores generales de la compañía, Isidro Rico y, Sa y Ramón Sempere, cogieron una furgoneta en cuanto se enteraron que había... Una feria en Lyon y marcharon con la furgoneta a ver si conseguían eh, traer clientes y traer pedidos. Bueno, pues se volvieron con las manos vacías. Era el segundo revés que tenía ya la compañía. Primero fue el tema de los materiales. Segundo, que esa expansión de momento estaba siendo un fracaso y, y, y se encontraban pues que la, tomar decisiones con dos revéses tan importantes pues no es fácil para una compañía, eh, digamos, Iba a decir pequeña, no sé si la palabra es pequeña, modesta, modesta con familias humildes, eh, familias que habían puesto su pequeño negocio en manos de un bien mayor y que el, el inicio de la, de la empresa pues desde luego no, no fue fácil. Bien, pero todo empieza a cambiar cuando un tiempo después contactan con yobra Brandstatter, que estaba lanzando una línea de muñecos que se llamaban Playmobil. Es un juguete desconocido que se presenta en España y que a la larga eh, pues, tiene un éxito apabullante. Eh, lo que hacen estos contactos entre ambas empresas es que en 1973 se empiezan a comercializar los clics en O'Neill, eh, justamente en el año 76. Bueno, pues eh, lo que hace famosa es adquirir una licencia de, de esta marca, de los Playmobil, y los empieza, los llama clics. Y es de Fa móvil, que es, digamos, es la unión de esas dos marcas, Fa de Famosa y móvil de Playmóvil. Y los clics de Fa móvil pues son un éxito apabullante en el mercado. Y a partir de ahí, eh, digamos que la empresa empieza a levantar cabeza y es como el inicio de, del éxito que le vino después. Hombre, esto de los clips de Famóvil, pues ha tenido su fecha de caducidad hace pocos años, porque en el 2013, eh, a instancias de Yobra, eh, la empresa esta que era propietaria de los derechos de Playmobil, pues se presentó una demanda en el juzgado de los mercantil de Alicante, declarando nula la marca Famóvil por incompatibilidad con la marca Playmobil. Bueno, se ve que este hombre se cansó ya de que... Bueno, no sé si se cansó o se dio cuenta que si seguía ligando la marca o la licencia a, a famosa la cosa no iba por buen camino, visto el cariz que acabó tomando la, la empresa. Bueno, pues mmm, digamos que la empresa sigue sus, eh, su desarrollo empresarial normal, eh, son años, digamos, de mucho éxito y pasamos cambiamos de siglo, nos metemos en el siglo XXI y pues empiezan a pasar cosas en famosa que empiezan a, a no sé iba a decir a parecer un poco inverosímiles, no porque empiezan los problemas eh, con el cambio de siglo en 2003 eh, fusiona todas las fábricas y las vende a tres empresas caja de ahorros del Mediterráneo Inveralia y Torreal ¿Y con qué finalidad eh, hacen este movimiento? Pues principalmente dos finalidades. La primera, reforzar la imagen de la empresa en, en Europa, donde ya empieza a tener eh, presencia importante pues en Reino Unido, en Portugal, Francia, Italia, el Benelux, Escandinavia, y eh, una segunda intención que sería la diversificación, porque... Uno de los pilares básicos, según ellos, para el desarrollo de la marca eh, en el exterior era diversificar la marca. Y como además la historia con Playmobil le había ido de maravilla, pues empieza también a utilizar una estrategia de licenciar juguetes de otros fabricantes... ...para, eh, digamos, ampliar su catálogo... ...y poder salir al mercado... ...con un mayor catálogo de juguetes... ...y entonces empiezan los acuerdos... ...pues con Disney, con la Warner, con Marvel... Eh, ...hasta con Agatha de Ruiz de la Prada... ...y las tres mellizas... ...digamos que se ponen en un objetivo de diferenciar la marca... Eh, ...licenciar productos de terceros... ...y, y sobre todo, internalización de, de la empresa... ...pero siguen pasando los años... ...y la cosa no va bien... ...en el 2005... Eh, ...es comprada por el Fondo de Capital Riesgo del Banco Santander... ...Vista Capital, que es un grupo inversor eh, liderado por Inveral y Torreal... ...por 80 millones de euros de capital y 75 millones de deuda. Bueno, tras la venta, eh, la producción de la factoría española... ...se ve reducida un 70% al deslocalizarse a China... ...y llegando este hecho a muchas familias y empresas de la zona... ...pues los lleva a la quiebra... En el 2006, famosa compra la empresa Feber, que todo el mundo os acordaréis de Feber, situada en Ibi, la localidad Ibi, cercana, cercana a O'Neill, habiendo comprado meses atrás play-by-play, play, dedicada a los peluches. Y con esta operación se convierte el líder en España en las categorías outdoor y vehículos a batería reforzando su presencia internacional. En el 2008, eh, famosa, adquiere los derechos para fabricar y comercializar dos figuras, del famoso personaje Euro, eh, Eurovisio, Eurovisión Chiquilicuatre y el popular villancico de los anuncios de las muñecas de famosas se dirigen al portal, pues ya es ampliamente pario, parodiado perdón por las televisiones españolas bueno, la verdad es que durante los años 2008 y 2010, eh, Famosa sufre bueno importantísimas pérdidas económicas. Eh, ¿Por qué? Pues porque la crisis empieza a hacer mella en todos los eh, negocios de, 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 de España y, claro, pues uno de los negocios eh, muy afectados, evidentemente, es el sector de los juguetes, ¿no? Y aquí es donde ellos empiezan a tomar una estrategia que es la que les lleva mmm, cada vez a hundirse más en el pozo. Ellos entienden que a medida que el sector se está, bueno, mmm, no sé si, mmm, si decir la palabra retrocediendo, pero sí afectado por una crisis bestial, una de las soluciones es crecer y crecer y crecer. Y cada vez que empiezan a crecer y crecer y crecer, las pérdidas que eh, están mmm, teniendo son cada vez mayores. Eh, la propia empresa, la propiedad ya de, como hemos comentado antes, de Vista Capital, reconoce en ciertos momentos que esa integración de las empresas adquiridas fundamentalmente de Feber, pues no había, no había dado los frutos esperados y, y encima, por lo que hace es astral al grupo con un volumen de deuda que es, eh, que es bestial y que prácticamente se puede decir que, que vamos, a día de hoy todavía casi. ...la siguen eh, acumulando y estamos hablando de, de principios del de, de siglo XXI. ¿eh? Bien, pues las cuentas eh, del registro mercantil nos revelan que esos desequilibrios... ...que tiene la juguetela alicantina han sido muy, muy fuertes. Eh, pasan de tener unos beneficios de explotación de 11,5 millones... ...a unas pérdidas de casi 7 millones... Aunque ellos intentan y de hecho lo consiguen aumentar esa cifra de negocio eh, hasta de negocio, lo me refiero a las ventas hasta los casi 134 millones, las pérdidas acumuladas durante los siguientes tres ejercicios a adquirir Fever se disparan hasta los 48 millones de euros, lo cual le obliga al propietario a vista capital a meter 46 millones, eh, bueno mediante préstamos participativos para garantizar la continuidad de la empresa. ...y los empleos de unas 500 personas, claro. Esto al final, esta operación, mmm, bueno, eh, lo que hacen también es negociar todo el aplazamiento... ...de la deuda financiera que tienen, que ascendía a 160 millones a largo plazo... ...y parte de esa deuda eh, la habían obtenido para eh, financiar las compras de Play by Play y Fever ...con lo cual la pescadilla que se muerde la cola. Al final estoy metido... ...en una deuda tremenda por un apalancamiento que he necesitado hacer... ...para adquirir unas empresas que yo pensaba que me iban a hacer más grande... ...y lo que hago es, en vez de ser más grande, es tener cada vez más deudas... ...porque no vendo y por lo que debo a los bancos. Con la llegada del, del, del nuevo CEO, del, del señor eh, de la Gándara... ...parece ser que hay un golpe de timón en el sentido de que se da cuenta... ...de que las compras al golpe de talonario pues eh, no han funcionado... Y que dicen que se acabó, se acabó de crecer a base de, de comprar empresas, que no está funcionando y que aquí lo que hay que hacer es eh, empezar a tener eficiencia en la fabricación y reforzar pues aquellos segmentos donde ellos no se ven más fuertes. Pero que desde luego de comprar se acabó, no hay un duro y tienen que empezar a pensar cómo salir de esa de esa crisis eh, pues eh, de forma interna, ¿no? De, que no va, a, no va a venir nadie comprando dos empresas a sacarle del problema. Bueno, pues en el 2010 se cierra la venta de famosa al grupo eh, al grupo de capital riesgo estadounidense, San Capital, y eh, bueno pues la juguetera española ya empieza a no tener prácticamente nada de española porque es propiedad de unos americanos. Y en esta situación, pues prácticamente nos plantamos... ...a día de hoy, porque si miras los últimos hitos... Que, ...que marcan la historia de Famosa en su página web... ...pues hay cosas tremendamente chocantes... ...hay tremendamente chocantes porque si... ...si nos fijamos prácticamente hasta el año 2000-2010... Eh, ...Famosa lo que hace es marcar todos aquellos hitos... ...que han sido importantes en su historia como pueden ser los lanzamientos de juguetes, muñecas, etcétera. Pero a partir del año 2000, eh, todos ese tipos de lanzamientos empiezan a no aparecer dentro de su historia y empiezan a aparecer cosas eh, muy raras. Y si nos fijamos en la historia reciente, eh, todavía tiene todo menos sentido. De hecho, dice, en el 2013, eh, la su, eh, bueno, en el 2013 se produce la transformación digital de la empresa. Claro, eh, cuando tú lees esto, dices, ostras, una transformación digital de la empresa. Esta gente se ha puesto las pilas y está mirando al futuro sabiendo que o, o se pone en serio en este tema o, o, bueno, es pasto de los leones. Claro, sigues leyendo la noticia y esa transformación digital de la empresa dice, ya estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y dices, pero cómo? a ver, <risa> pero vamos a ver. ¿Transformación digital de la empresa significa es que ya estás en redes sociales? En el año 2013, mmm, uf, eh, un escalofrío te recorre el cuerpo. Pero es que si sigues leyendo, pone 2014, lanzamiento de la eh, de famosa Toy Store. Y dices, ostras, esta gente... Eh, se ha dado cuenta del potencial que tiene el mercado online, se ha dado cuenta que se están quedando atrás, de que el mercado físico tiene las limitaciones que tiene y han montado una tienda, han montado una store en, en a través de su página web que seguro que, se, que es para quitarse el sombrero, ¿no? Pues productos, accesorios, precios, información de envíos, valoración de los clientes... Vamos, lo que tiene hoy en día cualquier empresa que quiera montar una tienda online. Claro... Mmm, lo que te encuentras si accedes a la tienda es que ni siquiera tienen sus productos. Te dan acceso a todos aquellos distribuidores que hacen de intermediarios para vender sus productos. Es decir, te enlazan a la web de Amazon, a la web del Corte Inglés, a la web de Toys R Us, a la web de Juguetos. Es decir, donde están tus juguetos? Sí, pero donde también están los de las competencias, señores. ¿Cómo puede ser que, que has conseguido que un cliente entre a tu página, entre a tu casa, y le estás diciendo, mire, ahora que has conseguido llegar hasta aquí, que he conseguido meterte dentro de mi casa, lo que voy a hacer es, para venderte un producto mío, te voy a mandar a casa del vecino, donde no solo vende lo mío, sino que vende los productos de toda mi competencia. Es que es lo más demencial que nos podemos echar a la cara. Como estrategia de marketing, es, vamos, eh, para llorar. Directamente para llorar. Luego, si sigues... Eh, Escarbando un poco las noticias, te pone 2015, inauguración del centro logístico en Alicante. Y dices, bueno, mira, una buena noticia. Esta gente sigue la línea de, de innovación. Bueno, entras a ver la noticia, ves, claro, tú cuando entras a ver un, un centro tecnológico, un centro tecnológico, perdón, un centro logístico... Bueno, igual alguien no ha podido ver alguno Yo he podido ver ya varios Y un centro logístico, pues eh, evidentemente Y si no, pues, pues entrar a ver Centro logístico de, de Amazon Centro logístico, no sé La empresa así mmm, grande que queráis Veréis lo que es un centro logístico En YouTube tendréis miles de vídeos Pero es que si ves el centro logístico de famosa en Alicante Lo que no te encuentras son ni robots, ni procesos Ni nada de nada Cajas de palets y estanterías. Eso es lo que para Famosa es un centro logístico, un almacén con cajas y estanterías. Bueno, pues si realmente toda la innovación, toda la digitalización de la empresa, todo el mercado online que tienen, todo... Si todo esto se reduce a estar en Facebook, Twitter, mandar a tus clientes a, a casa del vecino y montar un almacén, realmente te, te hace pensar que Famosa está en la situación que está porque la, el consejo de dirección que ha tenido hasta ahora, eh, desde luego no estaba capacitado para llevar adelante una empresa con el potencial que podía haber tenido eh, Famosa. Y Las últimas noticias, que además se pueden ver en prensa, te dicen que, que la juguetera vuelve a beneficios. Pero claro, esto que ya parece que se empezó a corregir en el año anterior, en el ejercicio 2015-2016, porque además el ejercicio que tiene Famosa va de septiembre a agosto del año siguiente, ya parece que, dice, bueno, parece que van saliendo del agujero, ¿no? Porque las ventas han incrementado un 10%, eh, están facturando 122 millones de euros... Los datos que hay en el registro mercantil ya empiezan a ser otros. Han dejado de eh, los últimos años tener unas pérdidas de más de 40 millones de euros a, parece ser, según ellos, empezar a eh, empezar a, a vislumbrar beneficios y parece ser que eh, han tenido unos beneficios de los últimos eh, de 2 millones de euros pero eh, si analizas mmm, las decisiones que han tomado... ...si analizas que se han cargado eh, al CEO anterior... ...que han puesto a una consejera delegada nueva... ...a Marie Yves Rujoch... ...y que mmm, no están tomando decisiones importantes... ...y decisiones de, mmm, vamos, potentes para relanzar la empresa... ...porque relanzar la empresa no es ponerla en Facebook... ...relanzar la empresa no es mandar la casa del vecino... ...lo que están haciendo esta gente... Al final es reducir costes a la máxima expresión para, en cierto modo, maquillar los resultados, intentar dar beneficios y ponerse en el mercado para que les compre a alguien. Y eso, lamentablemente, parece que es lo que va a pasar con Famosa en, no sé próximos años. No, no me aventuro a decir cuánto, porque posiblemente para que mmm, tú quieras vender tiene que haber alguien que lo quiera comprar. Y comprar una empresa con este bagaje, hombre, le podrán maquillar los números, pero ¿qué es lo que estás comprando? Porque tecnología desde luego no estás comprando. No estás comprando un sector eh, que, esté, que sea precisamente puntero, que es como el de las muñecas y los juguetes tradicionales. Yo no sé a quién van a engañar para vender la empresa, pero desde luego que van a tener problemas para venderla, estoy casi seguro. Porque o el que viene, viene con unas ideas totalmente revolucionarias y con, con ideas de darle un enfoque totalmente diferente a lo que tienen, pero no va a ser nada fácil. En fin, pues yo creo que como... Como repaso a lo que ha sido la historia de Famosa y cómo es el, a día de hoy, pues yo creo que es más que suficiente. Y desde luego, si tenéis intención de comprar algún regalo relacionado con este tipo de juguetes, muñecas y juegos de mesa y estas cosas, pues eh, hacerle un favor a Famosa y comprárselos allí porque están bastante necesitados de todos los ingresos posibles que puedan conseguir. Bien, pues eh, nada más, nada más por este capítulo, nada más por este año. Mm, como hemos dicho al principio, muchas gracias a todos por eh, estar ahí al otro lado del, del micrófono, de los auriculares, gracias por escuchar Perspectiva, que paséis unas buenas fiestas, que disfrutéis, que comáis mucho y que nos veremos aquí a la vuelta después de Pasado Reyes, tendréis un nuevo episodio de Perspectiva para degustar. Y poco más, ya sabéis cómo encontrarme en davidzasi.mac.com, en twitter arroba, en telegram, en el grupo de Telegram, tenéis en el enlace en la página de milcarfm barra perspectiva. Y desde luego, como siempre, cualquier comentario a esto, a este capítulo, lo podéis hacer en la página de milcar.fm. Y ahí es donde eh, digamos, concentramos todos los comentarios del capítulo. Nada más, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.